1: pepperoni Haha, -ha. något mer? En mm, kaffefilter ja, Okej, sesamma Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den vi är mycket på
2: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Avsnitt 99. Ja. Här är vi. Ja, det är vi. Uh, vi kommer skrika ännu mer så bombastiskt Nästa avsnitt 100. Bombastiskt? Ja, men 99 är kul ändå Det är stort uh, Hur mår du, Össe? Jag mår fint, tack Hur mår du mm. själv? Jag mår bra också Härligt uh -huh. Vad ska vi göra nu? Jo,
0: vi ska be alla ni som lyssnar att gå in på patreon.com Slash dansmusikpodden och bli medlem nyss Exakt, och supporta oss lite Så att vi inte behöver gå back Nej, precis. Vi gjorde ju en liten push där på våra sociala medier. Mm, att du tyckte
2: vi, vi var, var nästan för hotfulla.
0: Ja, men jag är ju den som är lite mer så ska vi verkligen göra så här, men sen så landar det ändå i att kör bara.
2: Ja, det är ju ja, hot och hot. Men det är ju ett faktum att vi går back och vi önskar inte göra det. Precis. <laughs> uh... Nu har vi gjort
0: det här i snart två år, så nu är det dags att vi inte ska gå back. Exakt. Eller uh,
2: så ja, patreon.com slash Och sen händer det någonting 9 april. Just det. Fett med fest. På slakthuset i Stockholm. Hostar vi ett golv? Ja. Um, vi säger nog bara save the date. För att vi vet inte riktigt vad det ska fyllas med ännu.
0: Nej, vi har ju, det är ganska nytt. Så vi har ju liksom inte hunnit... Uh, fundera ut vad vi ska hitta på än. Nej. Men någonting kul kommer det bli. Ja, fest. Ja, det kommer det bli. Och dans. Fest, fest och dans och mingel och häng och sådär.
2: Exakt. Så markerar det i äh, Almanackan. Äh, Jotto spelar ju på huvudgolvet. Just det. Uh, den finska succémannen... <laughs> Ja, det är han ju ja, det är
0: han. Som Jag sa innan här att han är den största Finska dansexporten Sedan Darude Kanske mm -hmm. han blir ledsen om man säger så Fast det är fett med Darude
2: ja. ja precis om man... ja, Jag vet inte vem som skulle konkurrera då kanske. Han är above and beyond pavo kanske Nej
0: ja, men det räknas inte okay. Han bor i London
2: okay. <laughs> ja. All right ja. så är det i alla fall uh, Vi har en gäst Ja det har vi Håkan Lidbo hej Hej, Tack för att du stod ut med vårt bubbel här i början.
1: Nej, Det var så trevligt så.
2: Ja, precis. Var det det eller så gjorde du bara så?
1: Jag bara säger så. <laughs> ja,
2: exakt. Nej, men Det var tålmodigt. Hur mår du?
1: Jag mår ganska fint. Mm, vad härligt. Mm.
2: Uh, ja, jag, ibland tänker man att folk inte behöver någon introduktion. Men jag tycker ändå det är kul att introducera dig. För att du är så mycket. <laughs> ja, jag citerar, tänker jag. Uh, artist and innovator exploring the intersections between art, music, science, games technology and society.
1: Uh, så so står någonstans. Precis. Ja,
2: exakt. Stämmer det?
1: Ja, det gör det väl. Ja, jag det. tror att
2: det står på din site. Ja, okej.
1: Okay.
2: Uh, uh, <laughs> jag tycker det bottnar i det. Mm. Uh, sen såklart kanske det är svårt att berätta för andra själv vad man är. Uh, och så. Men jag tycker det ringer in dig Uh, och jag var ju på besök i, för några dagar sedan här i ditt ja, labb. Ja. Är det labb man kallar det för?
1: Det är ett försök till ett labb med tanke på att jag är en person som har liksom noll akademiska poäng. Just det. Uh, så jag vet inte om, det, om liksom man måste ha en slags <laughs> akademisk examen eller en licens för att kalla det för labben. jag tycker så som jobbar är som mitt som labb. Just det, man gör experiment och sådana grejer. Ja, och försöker tjäna gränser och ta reda på hur saker funkar och äh, göra det som inte gjorts förut. Precis. Jag, 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 jag sa
2: innan att jag skulle ta bild, det glömde jag ju. Äh, så vi får se om vi får anledning att återkomma. Och, för det, var, det, var, det, var, det är en liten, det tänker jag folk säger till dig också, att det är en liten upplevelse att besöka rumtiden.
1: Ja, precis. Det är ett mm. försök att inte bara ha, det, det är nästan alla minst en inspelningsstudie kan man säga. Mm men det är mer ett liksom en workspace för folk som gör coola grejer. och det är som sagt ett labb där man kan testa olika saker också och också slags mediekonstgalleri samtidigt. Så att jag försöker göra och en verkstad. Så att jag försöker göra allting, allting på en gång på samma ställe.
2: Ja. Och det är liksom fullt med knappar och rattar och dioder och liksom prylar.
1: Ja precis, vi jobbar mycket med konst som möter teknik på olika sätt så att eh, vi skaffar nya coola grejer och eh, jag känner, har lärt känna folk som vet hur man eh, bygger och hur man sköter de här prylarna och hur man programmerar. För jag kan inte se jättemycket eh, förutom jag har tecno. Ja. Um, eh, och så tillsammans så gör vi prylar som i bästa fall liksom inte finns i någon färdig konst eller musikgenre utan som ligger någonstans eh, mittemellan.
2: Mm. Ja men vi kommer nog prata om det mm. en sak som jag också uppmärksammade därifrån var att du nämnde att det fanns en form av standard mått på mycket där inne 75 gånger 75 har jag Precis.
1: Ja det är en sån gammal dröm jag har om en slags um, modulliv um, modul, uh, modulkontor det är inte bara ett kontor men att um, att uh, liksom um, platsen där man är eller där man bor att man, att man har det som lego Allting är lika stort och allting passar med allting. För det är så jävla rättsamt, liksom att man skaffar en grej på Ikea. Så skaffar man en annan grej någon annanstans. Så passar det inte ihop. Liksom. Det ser inte bra ut och måtten är fel. Och det är olika högt och olika brett och olika material. Och så. Uh, men så har så byggt det ställe som är ungefär som Minecraft. Uh, ungefär i skala i, i Minecraft-block också. Så att uh, varje block är 75 gånger 75. Så kan, kan det liksom, man kan sitta och jobba vid det. Eller det kan vara en... en verkstadsbänk eller lödstation eller ett konstverk eller en synt eller en, en självuppfunnen vinylmöbel med liksom, vinylspelarmöbel så att det, det kan vara allt, allt möjligt men alltid i samma mått ja. det betyder att man kan liksom, precis som i Minecraft så kan man liksom bygga på med fler och fler block och det ser alltid ut som Minecraft så alltid om man inte tycker det är fult eller snyggt det vet jag inte men det, alltid, det passar alltid det är
2: mycket saker men det såg liksom det ser inte ut som som det. Alltså det ser ordnat ut
1: ja, precis. på något sätt. Ja, det är en sån reflektion jag har att om man har inte mycket med musik att göra men om man, om man liksom skaffar massa grejer så öppnar man sitt fina kontor sin poddstudio och, så där och ställer upp sina syntar. Um, och sen så, så är det skitfint och sen går åren och så är det ingen som bryr sig om det, så blir det och så blir dammigt. Nu pratar du om vår sönder. studio där du sitter. Nej, jag pratar ja. principiellt. Jag, bara till, jag har det jag. Nej, Det är inte alls min vision om det här stället för att jag nu kommer att hålla ordning så att det här blir jättefint alltid. Men generellt så liksom fixar man först designar och sen så... Sen flyttar man in och så blir det fulare och fulare. Det liksom blir kaos av det. Men jag försöker fundera om man kan vända på det tvärtom. Så att man, det här började rumtiden där mitt ställe började ganska fylt. Och sen så, i och med att du håller måttet så blir det liksom mer och mer ordning. Eller mer och mer struktur på något sätt. Och mer och mer design. Så att om några år kommer tillbaka då så är det, kommer det vara helt fantastiskt men jag vet inte hur du kommer att se ut. för att det ut. Liksom vi har på andra hållet liksom det är som att skillnad att köpa några fina leksaker och sen leker man med en så går det sönder. eller Lego där man liksom själv bygger vad man vill mm. um, så, så Lego är mycket bättre det är världens bästa leksak
2: ja, ja men du sa det också vet mm. att det är så här. ja men det, det lever vidare också i generation till generation och blir aldrig liksom ja, det funkar alltid
1: Nej. förutom en grej som Lego fortfarande inte och det det finns inget Lego-musikinstrument Varför finns mm. inte det? Varför gör jag inte Lego-modulsyntar? Mm.
2: Mm. Det låter som att man skulle samarbeta med Teenage
1: Engineering De jobbar antagligen på det just nu
2: ja. <laughs> det, det låter som <laughs> en match made in ja, heaven. Oh, ja. Eller hur? Ja det gör det mm. Men det är också så här. apropos Lego När vi var eh, små <laughs> då, då fan, Nu finns det väl mycket mer specialbitar jag tänker mig att det kanske passar lite mindre ihop med varandra allting nu än vad det gjorde då. Rätta mig om jag har fel.
1: Jag tycker ty, ty det är så här lite den här gamla gnällgubben så att, att det var bättre för att och var bättre för Det är, alltså, de här gamla trista fyrkantsbitarna finns ju fortfarande och så blir det massa, så blir det fyrkantigt. Alltså om man inte vill bygga dödsstjärnan så kan man ju skita i det kan man liksom köra på de andra bitarna. Så mm. jag håller inte riktigt med så att det är lite grann alltså, som att, eh, att liksom, Synta var bättre för Bilar var bättre på 50-talet Var de inte alls som var jättedåliga ja, jag uh, att det Men, med, men man, kan man kan fortfarande hålla på med Om man vill De byggde bättre.
0: ju upp en en, liksom, en En Ninjago Lego Inte borg ska jag inte säga Det var någon form av byggnad Med min, med min son för, no för några veckor sedan och det tog ju typ två dagar. Och den var inte så här värsta stora. Eller, men det tog jävligt mycket tid. Mm. Och det var så jävla mycket små bitar. Jag bara, med det här fixar vi fort. Ja nej, det tog jävligt lång tid. Men det var skitkul att bygga upp den. Och sen lekte han med den i typ så här en dag. Och sen var det inget kul längre. Och det kommer jag ihåg själv. Men det var skitkul att så här bygga upp hela den här. Jag minns att jag fick någon så här riddaborg när jag fyllde typ mm. sex år. Eller fan vad det var. Det var skitkul att bygga upp hela den. Och sen var den där. Och nu då? Och så lekte man lite... Och sen efter några dagar så har man ju pajat hela skiten och så bygger man exakt. om. Precis som du sa. Och, och så så är det, det som är är
1: roligt om det inte blir... Det ser som en borg men det bygger liksom en... Jag vet inte vad. Ja. en dinosaurie av det stället.
2: Ja, ja exakt. Mm. <laughs> exakt. Jo, men det var väl så det funkade. Man bygger upp någonting, lekte med det och sen uh, plockade man isär och byggde en nytt. Det är mm. um. Och det gör man fortfarande. Mm. Mm. För fan. Uh, men okej, okay, i din uh, i ditt labb uh, jag tog ett till citat från dig här. Uh, det står, jag försöker ta reda på vad musik skulle kunna vara, som det inte redan är. Jag tror att vi bara skrapat på ytan. Om framtidens musik vet vi ingenting. Mm. Är det något form av fundament liksom?
1: Ja, det är det. Och det är någonting som, som jag började. Jag gjorde i radio för, för ganska många år sedan, ja, 2006-2011, till något sånt. Jag var på eller var det 2009, jag har glömt, sen sedan. <laughs> um, och då hade vi sådana här special, Uh, en del specialinslag uh, vi gjorde veckans pausfågel remix temaskiva, så. vi gjorde musik som vi skickade ut i rymden Och vi gjorde en musik, uh, musik som de kommer låta i framtiden tillsammans med en framtidsforskare så att vi liksom, jag var redan då intresserad av vad, liksom, vad händer om man ställer rätt så svåra frågor till folk som sitter med laptop och syntar, uh, så får de svara på det istället för att akademin ska göra det uh, och jag vill liksom fortsatt på det spåret för att jag, äm, jag, jag precis som jag citerade, att, <laughs> att jag har en känsla av att vi bara precis börjat fatta vad musik kan vara bra för. Äh, jag tänker att, liksom att musik är en del av människans konstruktion. Kanske att musik var, fanns innan språk till och med. Äh, det finns en massa idéer om var, varför bara vi människor har musik och till och med apor som är ganska lika oss äh, har inget taktsinne och verkar ha ganska dåligt... Tonsinn överhuvudtaget. taget, <laughs> finns några pappegorjer som kan dansa till någon låt. Okay. Eh, eh, på Youtube är ganska bra faktiskt. Eh, men eh, annars så verkar vi vara ganska ensamma om, om det. Och man skulle se det utifrån så är det en ganska meningslös syssla. Varför samlar vi frekvenser som klingar bra med varandra i jämna kluster, liksom jämna takter? Och så, så känner vi en massa grejer kring det. Det är väldigt... Hela fenomenet är väldigt konstigt. Ja. Och du har alltså, inga svar, eller? Nej för att jag jobbar Jag kallar mig för någon slags konstnär nu det, det som är så fint att vara konstnär Att man har inga svar, man ställer bara frågor ja. um, Så att jag har inget, inget det, svar på det någonting Det är samma,
2: samma sak som att vara poddare Precis <laughs> han ställer det.
1: Vi har inte heller några svar mm. Nej uh, Ibland har vi det ja, men, men det är just att uh, svara på en fråga Eller reflektion på din fråga uh, Att uh, uh, övertygelsen om att det skulle kunna vara mycket mer eller att det är ett slags mysterium vad musik skulle kunna vara. Um, och att jag tror det är en ganska viktig fråga att uh, liksom hålla vaken för att, uh, vad ska man säga uh, musikens kommersiella delar vid alltid att vi ska konsumera musik som är så förutsägbar som möjligt för att då blir vi bättre konsumenter om alla vill olika liksom så det är jättesvårt att sälja vad som helst liksom för att vi, vi ska helst vara likadana det vill... Så funkar de fria marknaden, så funkar liksom, eh, algoritmerna. Eh, um, men eh, att lyssna till konstig musik. Om du är en viss ålder så är det otroligt viktigt. För att det bekräftar vem man är. Alltså när jag var tonåring. Om inte jag hade upptäckt eh, jättekonstig musik då. För att bekräfta att jag känner mig väldigt jättekonstig inombord. Så är det, jag vet inte vad det blev av mig då. Men det var, det var väldigt, väldigt viktigt. Och um, om, om det blir liksom svårare i svårare flödet att hitta den här musiken som är så konstig så att den bekräftar hur jag själv känner så kan det vara... Jag tänker att det kan bli... Alltså få medicinska följder följ och mm. sådär. Att, att det kan vara riktigt allvarligt. För att vi, forskningen visar att musik påverkar oss känslomässigt och fysiskt, hälsomässigt, uh, mycket mer än vad vi, uh, vad vi trodde förut. Någon... Och, och, och inte, förlåt, men Nej. inte minst... Um, det som vi kanske här gillar ganska mycket är sån alltså instrumental musik som erbjuder någon typ av eh, överraskning som inte är allt för självklar utan som har konstiga ljud eller någonting som får sig haja till. Det finns eh, rätt mycket forskning som handlar om det där att eh, om man lyssnar på musik som ger en liksom, lagom överraskning utifrån en musik man redan känner så får man maximalt med dopamin i hjärnan. Men om man lyssnar på musik som man bara som man redan känner till. Man, man gillar bara blues och så lyssnar man på ännu mer blues. Ingen fel på blues. Men om det låter precis som man eller, eller Melodifestival liksom, man vet precis vad som ska hända så ut utsöndas inte det där dopaminet. Um, och så jag ser att det är liksom medicinskt väldigt viktigt med musik som är lite skev. Det där och, är jävligt mm. intressant.
0: Mm. Alltså det där, nu förklarar ju du det är jättefint. Jag, jag hade ju aldrig kunnat säga det så där. Jag kan vara ganska plump och ganska dålig på att uttrycka mig ibland Men det där är jävligt Alltså så där tänker jag också runt musik Eller just det där det du säger att man vill bli lite chockad Eller att man vill ha no eller att liksom det kan vara bra med någonting lite oväntat Alltså för mig är ju det Det är ju elektronisk musik för mig För när jag började lyssna på elektronisk musik När jag var typ 12-13 Då var det ju alltid Det var någonting nytt och det var någonting fräscht Och för mig är ju det techno Att det hela tiden pushas framåt att det är någonting nytt. Någonting, alltså det har ju ändå en. Jag vill inte säga en mall men du fattar vad jag menar. Du vet mallen. Du kan formen men ändå så här. Att man chockas lite inom det. Och jag vet jag har haft en del diskussioner med människor. Om det där som lyssnar liksom just på samma typ av elektronisk musik. Var det nu en må vara. House eller mm. trance eller drum and bass. Att de är liksom verkligen ganska så här. Det här är det enda jag spelar. Det här är det enda jag lyssnar på. Så bara, och så har, har sådana människor sagt till mig så ah, men fan men du gillar bara så skev musik nej men, men jag vill bli jag vill bli chock, mig. Jag vill mm. bli chockad. Eller ge mig någonting som det behöver inte vara superskevt men ge mig någonting som jag känner igen som är bekant men ändå så åh oh, det tog en oväntad twist eller så här, det kommer något ljud som jag inte så komma eller fan vet jag någonting bara som är så här, oh, så att man blir lite så där precis som du beskrev att man åh oh, det här såg jag inte komma. Mm. Och det blir ju spännande liksom. Så att ja, När, jag, när jag... musik
1: börjar kännas trygg så, så är det dags att byta spellista, tror jag. <laughs> att man, ska, man ska liksom alltid vara ute på halis. Och jag, jag är. Äh, alltså nu har jag <coughs>, levt länge och hållit på med musik ganska länge så det är inte lika ofta som jag hör musik som sådär det? På, en, på engelska blow your socks off. Att man, mm. <laughs> fan, vad bra. Liksom. Det, här, det här har jag inte hört överhuvudtaget. Nej. Men liksom när jag... Äh, vad ska man säga? försöka kartlägga min egen musikaliska resa varför jag, lyst, varför jag gillar det jag göra så har det varit såna ögonblick när jag har. och det är inte bara elektronisk musik men det har varit det ganska mycket men den typen av ögonblick saknar eller letar jag efter fortfarande kan man säga mm.
2: ja, det, ja. Ja, det. Jo och det känner jag igen i mycket i livet, alltså inte bara musik förut kunde jag ju bli hypad och liksom alltså det kan gälla allt möjligt Alltså, när jag blev publicerad för gången i text så var ju det så här... Då gick jag ju på moln och kände som att jag liksom ägde stan på något sätt. <laughs> men det krävs ju mer och mer för att få den kicken. Nu låter det mer egoistiskt när jag berättar det. Än när, men nej, nej, jag, jag, jag fattar vad du menar. Alltså, det, jo, men så är det ju. Det krävs mer och mer för att ge en ja, kick. Jo, absolut. Äh,
0: för du vet ju vad du, vad du, har, vad du kan förvänta dig. Du mm. vet ju vad som nu släpper jag den här låten eller nu släpper jag den här artikeln eller den här texten eller vad det nu kan vara om du har gjort det i 20 år så vet du typ vad som kommer hända
2: ja exakt men det var inte en, det var, när jag berättade så lätt det bara som om det handlar om mig det var inte en, <laughs> det som var tanken det gäller även när jag lyssnar på uh, musik alltså såklart och jag antar att du också inte känner om de, grejerna lika ofta att det är så här wow det här eller? Alltså om mina egna grejer? Nej, generellt när jag lyssnar på musik. Alltså
0: jag har, jag har, ju, jag har ju generellt ganska svårt för att hitta. Nu, alltså nu DJ jag ju inte i närheten lika mycket som jag gjorde liksom förr och åren. Men, men jag letar ju fortfarande ny musik. Och det blir, jag, jag märker att det är så här, Jag köper mindre och mindre musik som jag känner så här... Mm, det här kan jag spela. Det börjar bli svårare. Mm. För att det är så mycket som är... Det är så mycket som låter likadant. Och jag försöker att så här, gå till ställen där... Där det inte finns så uppenbara grejer. Men jag, så här, jag, jag tycker att det är svårt att hitta musik. Eller så har min smak bara skenat iväg. Jag, jag, jag kan inte svara på det. Jag vet inte.
2: Du nämnde algoritmer. Det måste ju mm. vara en stor fiende. Alltså gällande att nå fram till nya upplevelser. Jo,
1: det är det. Och på något sätt så är det inte så att det är någon som är ond här egentligen när man kan tro vad man vill om. De i San Francisco, men mm. ähm, så egentligen det ligger ju i algoritmens intresse på något sätt att, att det ska finnas mer och mer äh, musik. Äh, och vi gör mer och mer musik. Äh, och det gör att det blir inte musiken som blir värd, värd någonting. Utan det är navigationen som, är, som har ett pris istället. Det är det man betalar för. Eller urvalet. Uh, så att på något sätt så... Alltså, det, är klart, det är inte så att vi ska sluta göra med musik. Men vi kanske inte ska göra så mycket dålig musik. Uh, jag tar, tar, med på, tar med på allvar. Liksom. Mm. Uh, jag är det att... Uh, att um, uh, som manför, liksom, man är van vid att uh, lyssna på det man känner sig trygg i. Och... och, och uh, Liksom, om det är musik eller poddar eller information överhuvudtaget det, det kan bli en annan vana att, att uh, alltid bli förvånad, liksom. att mm. alltid utsätta sig för grejer som, uh, som uh, så att man hamnar på halis liksom. utsätta för åsikter eller kunskap eller så, som man inte kände till förut det är uh, det är mycket bättre vana mm. ja, klokt uh, så uh, ja, man, leta upp konstig musik, mm. tycker jag Ja. Men jag, när vi
0: ändå är här jag bara Av ren nyfikenhet Hur bra koll alltså, Följer du liksom Dansmusikscenen? Nej, nej inte alls nej, inte nej alltså, du skiter Jag skiter i jag det ja. ja.
1: <laughs> ja. Annat var det förr Eller du kanske inte följde den då heller, nej, eller, Jag har alltid, alltid haft jättedålig koll um, För att jag inte så Jag är intresserad av jättemycket samtidigt Och alltid varit det mm. Så att jag har inte, aldrig liksom snöat in på det viset
2: Nej Nej, det är ju spännande. Det är ju mm. fräscht.
1: Ja, men jag tror att det är bra. Jag på tag och det var till med kollegor som sa till mig. Jag vet inte alls vad som ligger på listorna. Nej.
0: Men jag tror att det är bra. Jag tror att det är bra. Speciellt ur, när man producerar med sig själv. Jag vet ju bara ur egen erfarenhet hur lätt det är att bli influerad av saker och ting. Även om man inte tror att man blir det. Mm. Att så här, jag kommer ihåg att jag liksom satt, det här är tio år sedan säkert Jag satt liksom och ett, liksom var halvt involverad eller var involverad i ett pop-EDM-projekt med några andra Och då var det så här, typ varje gång vi satt i studion så var det så Ja ah, men fan vi går, in, vi går in på Beatport eller vi går in och, så här, och lyssnar på det här Och blir lite inspirerad så bara nej, nej det här är ingen bra idé alls För då kommer ju det vara kvar i huvudet att så här, ah, nu ska vi lyssna på de tio populäraste låtarna Och, så bara, och sen ska vi öppna upp Logic och bara okej okay, men nu kör vi och då är
1: man ju helt, det är bara allting, all inspiration, all liksom motivation bara. Jag tycker nästan inte det är musik, liksom att försöka vara nästan lika bra som. Det är ingen mening med det. det är, om, man, om man gör musik så är det för att man vill berätta någonting. Och det är inte så att man vill liksom, ha något politiskt budskap och berätta någon stor filosofisk grej. Men man vill berätta hur ska teckna låta eh, som det inte har låtit förut. Och du är ju verkligen misstag att lyfta för mycket på annat. Eller, eller att försöka vara nästan lika bra som.
0: Mycket visdomar här nu. Mycket bra mm. visdomar här nu. Alltså. Mm. Ja.
2: Får jag fånga upp ett par saker som flög förbi bara. Så jag var nyfiken på. Tja, ett. Vart. Har apor inget takt sina. Nej. Uh, nej. Cool. Jag inte det. Visst, visst är jag inte. Nej, inte heller. Uh, Två. Musik ute i rymden. Det var någonting från så här, Det var på riktigt från typ S-range,
1: eller hur? Ja, just det. Uh. 2008. Så ja. det var ganska länge sedan.
2: Men vad gjorde man? Alltså man pumpar ut någon form av... Uh, inte, inte liksom audio då utan...
1: Nej, en, di en digital signal. Ja. Uh, men vi gjorde ett album som hette Musik för främmande civilisationer. Och så var det tio eller tolv uh, artister som specialskrev musik för... Och uh, det var specifikationen för det. Du ska göra musik för icke-mänskliga öron. Vad det nu? är. Ja. Uh, och så skickar vi iväg det. Ja. Inget svar? Inget svar, nej. 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 <laughs> uh, <laughs> Du hade nog hört om det, om du hade fått ett svar. Ja, exakt. Ja, men det är, så, det är, det är inte... Det, 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 vad ska man säga? Om vi ska skicka någonting... Föregången som vi... Eh, nu var vårt projekt väldigt litet, men på 70-talet så var det att skicka ut att kommunicera ut i rymden var en väldigt stor grej. Det fanns en astronom på amerikansk tv som hette Carl Sagan. som Som även fanns i Cosmos-program, som även fanns på SVT, eller Sveriges Television. Uh, och han var kurator för en skiva som skickades ut med voyager sondarna 76, tror jag. Uh, på en guld uh, och som Och, och, och uh, när man då skulle välja, vad ska man skicka med de här sådana För skulle de skulle skickas utanför solsystemet. Uh, och de är, ja, de, har ju, de är långt, långt utanför solsystemet vid, vid det här laget. Uh, vad ska man skicka för någonting som representerar människan? Det var någon, någon bild på någon väta eller Någon bild på. Liksom människokroppen. Och vår position i solsystemet. Och, och sådär. Men resten var musik. Det var så Chuck Berry och Beatles. Och, men även ljud och kor och vatten. Och, och så. Så att det tyckte man var viktigt. Och, och är det någonting som är. Liksom speciellt med oss människor. Så är, är det kanske musik. Det är någonting vi kan ganska stolta över. Mm.
2: Ja fan var intressant. Mm. En annan grej som slog mig när jag äh, sökte ditt labb var liksom tillsammans äh, grejen.
1: Just det. Att man, mm.
2: det lät på dig som att du tycker, eller du känner att det är någonting som blir mindre och mindre vanligt. Eller att man isolerar sig mer och mer. Eller? Förstod jag dig rätt?
1: Ja, flera delar av det, hela. Alltså det är Så så det som, en reflektion det är att ähm, Alltså, musik börjar som någonting för länge inte historiskt. Det är någonting som många gör tillsammans. Det är grej som man gör tillsammans. Det heter umgås. Och sen så har det då formaliserats till ett band och så. Och sen med de här maskinernas intåg och datorerna så är musik som betydligt fler människor gör själva än tillsammans. Så att det är en väldigt stor skillnad. Och nu med Senaste åren. Både med pandemin och nya appar. Och så, så tänkte jag. Liksom, vad är det människor liksom aldrig ska göra. Själv att dansa liksom. Det är en grej som är tillsammans. Alltså det är flera människor som dansar med sig själv. På TikTok som dansar tillsammans. Så att det liksom alla de grejerna, <laughs> det, Vi gör så mycket själv. Mm. Så, så att det åtminstone är värt att fundera. Om det är en jättebra grej. Um, och sen så, en annan del är att jag gör mycket installationer till science center och events och museer och, och sådär. Och en del offentliga konst eller vad man ska kalla för interaktiva grejer. Um, och um, uh, det är väldigt ofta grejer som man inte kan, eller som inte blir så för bra om man gör det själv. Men om man gör det tillsammans så blir det bra. För att det är ofta liksom ett mer värde, om man går på ett museum så kan man liksom gå där och trycka lite själv som man brukar göra, eller så kommer man till en av våra installationer och då blir det mycket bättre om man gänger upp med några andra besökare som man kanske inte känner och sen så utforskar man grejerna tillsammans och nästan alltid med musik på något sätt även om utställningen eller temat kan handla om någonting helt annat så vi har gjort mycket sådana installationer och en grej som jag som ofta återkommer det är liksom det är jag vet inte om jag ska förklara det här. Men någon slags musikinstrument. Jag gör en tänker mig Som inte blir så bra på podd. Mm. Ja det får jag då. <laughs> ja. um, uh, någon slags musikinstrument. Som också är. Um, en slags umgängesplats. Um, fast. Där man umgårs med musik. Där man liksom kommunicerar med musik. Till exempel så byggt en grej. Som egentligen bara. Det är bara. Fyra stycken vinylspelare som sitter ihop. Som avspelar Locked Grooves. och sen så de kopplar, Det är en grej som jag håller på att bygga nu. Den är inte helt färdig. Men så kopplat till Beat Repeater. Och grejer som man kan liksom trixa och leka med de här Groovesen. Locked Groove är en, en vinylskiva. Där spåren inte går in som en spiral. Utan det är cirklar. I varje cirkel så det är en loop i 133,33 bpm. För det är ett. Då går loopen jämnt ut på varje varv. Och så får man flytta nollen fram och tillbaka. Och det är ju skitkul liksom. För att allting är 133 bpm's Tekno eller, eller vad det nu kan vara. Uh, men så är det, det så man umgörs istället. Så man, kan, man får ju prata med om man vill. Men det, det är någonting liksom att umgås med musik. Att musik är som en konversation. Som jag tycker är. Som jag tänker att det är kanske är så det ska vara. Um, det blir som en
0: DJ battle typ
1: fast inget battle tvärtom ja. precis som en ett, konversation. Det är ja. inget battle, det kan ju vara en det kan vara en debatt liksom. En, liksom ett väldigt samtal är ju någonting annat och jag tänker att det är så musik egentligen ska vara det där att vi liksom förut att de som då som skivbolagen gillar det fick göra en, en skiva som man graverade på plast och sen så köpte man en konservbiljett och gick och lyssnade på den här stjärnan som gjorde allt det där som inte vikan. det där är ju helt passé men vi, vi lever fortfarande kvar där att man ska stå och beundra DJ på något sätt men jag, mer jag, än någonsin skulle jag säga så är det kanske det var en radioprogram om en snubbe som reste i eh, västafrika så jag intervjuade jag någon, någon stjärna där nå musiker och så frågan Vad tycker du om i västerländsk klassisk musik? Nej det, det är inte musik Sådana här snubben eh, För att musik är ju Musik är ut på att man har ju varsitt instrument Och spelar man en loop Och sen så kan det en Man kanske sätter det på några minuter Eller så tar det en halvtimme eller hela kvällen Men när man väl sitter så liksom Då vet alla det man tittar på var och lär. liksom Och fan nu sitter det men klassisk musik, den är bara ändras hela tiden så det är inte musik. Det är inte det du går ut på. Och i hans värld var det, när det här ögonblicket när allting bara sitter det är musik. Mm. Um, och det är som ett samtal. Liksom. Och jag tror att det är, jag menar, afrikaner har ju fan som uppfann musik. Så att, uh, det är väl ganska bra att uh, lyssna på det.
2: Ja. Um, den här fyra skivspelare-grejen uh, gör den med något liksom, ska den ut någonstans? Eller är det ett eget projekt?
1: Det är ett eget projekt. Väldigt mycket grejer som jag gör eh, har från början ingen, ingen mottagare. Ibland så, eller vi, vi har ju kunder och så, här. Men eh, jag, eh, vad ska man säga. Jag har den lyxen att jag, vi får lite uppdrag och så gör prylar. Och så blir det lite pengar över. Och så köper jag grejer och så bygger vi. Så lägger vi tid och pengar på att bygga de grejerna bara för att de borde finnas. Och har vi tur så kanske de kommer ut på något sammanhang någonstans. Men inte riktigt det som är syftet För att det är, det är väldigt Det är som att liksom producera musik Det är väldigt kul att göra det Och sen kan man släppa dem man vill Eller man kan ju skitta i det Jag gör det fast Bygger hela musikinstrumentet
3: mm.
2: Ja, för några saker nu, Du visade en sån här portföljsynt Mm det är jag som bestämde att det heter så. Det är, den här har säg inte ett annat namn. Eller? Nej, den, den är
1: ju klart av Den här EMS-synti. Den här klassiska väskan. Modulsynten som är en väska som, som är, jag vet inte är uppe i 160 000 spänn eller sånt okay. där att man ska köpa en sån idag. Um, men som är som jag knappt har provat själv. Men ah. som är en, en tidigt 70-tals modulsynt. Okay. Um, som, som är väldigt snygg och sådär. Um, så att det här är en, en väska jag hittar på myrorna för en hundring. Och sen så har vi då byggt ett, en, en grej med mikrodator och lite potensiometer. Så att, um, men som um, uh, som funkar på lite annorlunda sätt. Det är en teknik som heter Wavetable. Att man har att um, uh, istället för att man genererar ljuden så är det en färdig, eller ett antal färdiga ljudfiler. Och det man gör med det här egentligen är att det är tre parallella ljudfiler. En som spelar olika slags bas, en spelar olika slags trummor, en olika slags melodier. Så flyttar man liksom start och slutpunkt. Och sen så kan man bestämma hur långa lopporna ska vara, man kan filtrera och trixa och sådär. Och det låter ju jätteenkelt men är ljuden rätt kurerade så kan man göra hur många varianter som helst. Så att den här lilla synten har då en, tre ljudfilmer var en minuts ljud som man kan då hålla på och leka med. Um, och det är en fundering som jag har att ett, som ett möjligt framtida musikformat så att jag ser den här synten som är byggt som ett, ett album egentligen Nu finns den här bara ett x så det är väldigt dålig distribution om man säger <laughs> så men det skulle kunna vara ett sätt att um, att, uh, tänker jag, att ändra vad som är uh, vad är ett fonogram för att nu är det liksom uh, artisten har liksom ha sina synter eller sina, sina instrument och göra ett fonogram eller en ljudfil sen så säljer man ner och distribuerar dem på olika sätt um, men tänk om uh, idén med det här är liksom att försöka bygga så att jag som artist eller vem nu är uh, gör liksom ljudfilerna som artist eller som konsumenten skivköparen eller, vad heter, själv får skapa så att, ja, men, men att, att mus musiken finns inte ens i någon form utan man måste liksom hålla på att mäcka och trixa med, och, och spela fram den där musiken för att den ska finnas. Och det finns det hur många varianter som helst. Mm. Det är också någonting som är alltså, traditionellt så finns det ett original, så med klubbmusik så finns det lite olika remixar och sådär. Ibland så ger man bort stem så kan, och om man är schysst så kan man ens som helst göra remixar, men det, ändå, det bygger ändå på att låten är samma sak. Det här är ett försök att liksom göra att eh, mer som ett lego. Mm. Musiklego. Att här är lego-bitarna bygga ihop någonting av det.
2: Ja, jag fattar. Mm. Men är det liksom de här olika sakerna och andra prylar? Är det du? För det är ju både en idé och så är det liksom design och så ska det liksom göras också alltså själva liksom det ska sättas ihop Vem mm. är det du som gör rubbet eller är det olika personer inblandade?
1: Nej det är jag och kollegor jag har ju ett, ett ställe som är liksom en ja, ett trevligt ställe att vara på mm. där det finns massa coola grejer och sen så bjuder vi dit människor som, gör, som är bra på olika saker och sen så försöker vi fördela tiden med att vi gör uppdrag var en kan ha sina egna uppdrag också. Men att vi har uppdrag åt andra. Men på något sätt att inte bara... Vi har liksom ett traditionellt sätt att vi, vi mäter framgång i hur mycket omsättningar och hur mycket tillväxt vi har i vårt företag. Eller hur mycket som händer. Men jag menar, det viktigaste kapitalet är tid. Att, liksom, den tid man gör det man allra helst vill göra just då. Väldigt många människor... Liksom håller på hela livet och sen så när de är pensionär eller får lite tid över så kan de gå och spela golf eller fiska eller så. Kanske inte ens har lärt sig känna efter vad de helst vill göra. Men där har jag försökt att bygga ställen där man som är till för att man ska göra det man, det man helst vill göra. För att det är fullt av, om man gillar teknik och konst och, och musik. Um, så finns det väldigt mycket möjligheter att hitta på saker. Så att försöka följa det så mycket som möjligt och se det som um, nästan som ett kapital. Att uh, att så mycket tid som möjligt att göra det man helst vill göra just för tillfället. För det är ju kvalitet.
2: Mm. Ja, ytterligare visdomar. Verkligen, mm. verkligen. Uh, att jag får trolla där Ja, exakt. <laughs> Men ska vi snacka lite dansmusik också? Uh, jag tycker vi snackar musik hela tiden. Ja, exakt. Men jag tänkte mm. mer så här bara dunka-dunka uh, musik. Uh, du är inte... Uh, du säger väl att du har lämnat den scenen eller vad man ska säga.
1: Nej men jag är inte skivor längre så att det är Nej. ingen som bryr sig. Jag bryr mig lite grann fortfarande mm. men jag, jag har inte gjort skivor på ganska länge faktiskt. Nej,
2: jag tror vi pratade om det jag össade här. Det, mest, det nyaste tror vi, vi har hört från dig som är, kanske är dansmusik i Bully Bumpa Baby. Just, på SVT det det
1: är ganska bra ja. så själv. Jag det är... Alltså, vi
0: måste ju nämna det för att ja. jag kommer, alltså, både jag och Mats småbarnsföräldrar mm. så mm. det är ju mycket svt, SVT bolibomba som rullar mm. inte så mycket längre hos oss men alltså, det händer och då ploppar ju ditt namn och jag kommer ihåg att första gången jag såg det jag bara va? va? Mm. Fan. och sen så bara ja okej det är inte så förvånande men ändå så här hur fan hamnade du där? Ja. I min, fr i min ja, första jag, jag fråga. <laughs> jag
1: nämna den här 12 på Envelope Audio. Som sist ja, den, den har jag också uppskrivit. Ja, ja. uh, det kommer. Men det var ett tag sedan. Uh, 2017-18 va? Ja, det var ju för länge sedan också. Um, nej, men uh, det började så att jag, jag gjorde för, för länge sedan. Eller så här. Jag, jag släppte en skiva på en liten label som heter sjätlap På, pff, jag vet inte, tidigt 2012, Emil Overman. Ja, 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 det ja, 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 ja. är uh, det en label? Ja, han släppte väl... Jag vet inte, många grejer, men Just i alla fall...
3: Skärtlapp. Ja. Han är det var ju den
1: bästa teknosajten i världen. Ja, precis. Mm -hmm. Emil startade ett, ett appbolag för barn som hette Tokabocka. Är det han varit. som har startat det? Ja, han har någon till. Jag har koll på det. Men han var väldigt tidig på wow. så att han, Då skulle han släppa en en app som handlar om musik som heter Tockaband. Som handlar just om att äh, olika figurer som spelar olika lopar. Liksom. Och sen så kan man, allting passa med allt. Och så kan man då liksom mixa och leka själv. Mycket som jag, som jag håller på med. Och så, så gjorde den musiken. Och sen så fortsatte jag göra äh, grejer till, till deras äh, appar. Egentligen, jag menar jag, när jag, även om jag en gång i tiden, i bästa fall sålde några tolv och sådär. Men det är ju inte sådär halv miljard nedladdningar. Liksom, hur mycket som helst. Men det är ingen som vet att det är jag som har gjort det. Det är många kids som har växt upp med eh, de, de grejerna som har gjort. Och det, det är ganska kul att göra musik till, till barnappar för att det kan vara väldigt fjantigt eh, mm. och inte sådär höga krav på något sätt. Och samtidigt så då hade jag själv lite mindre barn. så att, Har man små barn så eller, liksom, då är man i barnkultur så tycker man det är okej. Okay. Mm. Um, så jag har gjort väldigt mycket av deras både ljuddesign och, och musik. Och så var det en snubbe som, som jobbade där förut som började på SVT. Och som börjar prata om det som jag också tycker är ganska, ganska intressant. Um, uh, nämligen om hur man kan göra musik uh, som hjälper uh, när man ska lära sig börja prata. För att det är liksom två grejer, svåraste grejer som vi lär oss någonsin i livet. Är, det är att prata och att gå. Och att prata är nog Allra svårast tror jag. Det är ju enormt svårt att prata. <laughs> um, så att det är låta som som liksom vänder sig till de som kanske kan ett ord eller två ord eller så så ska det liksom stimulera det med ljud eller så. Uh, men samtidigt ett, ett också jag tycker jag är en så, så spännande utmaning att kan man göra det så att föräldrarna inte bara blir helt galna
0: Hej synoptik här. Välkommen till unionen.
1: Hej! Jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger uppe själv. Hur lång uppsägningstid har jag då?
3: Okej,
0: i början med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: På Sveriges största jackpot vår Hypermillionen på högkvarn. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 100 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com 18 plus, regler och villkor gäller. <skratt> <skratt> att, att det är lite, lite passningar så att det är en låt som handlar om till exempel Bully Bumpa, som är då djuren på en bondgård och det är en väldigt tydlig passning till uh, uh, Cypress Hill In, sin, in the Membrane samma bit just, sådär, där just det, ja, ja. den har jag <laughs> ja, och en låt som heter Lampa som bara ordet Lampa som sägs tusen gånger som inte riktigt det är en, inges, det är en slags teknolåt då. jag tycker är, ja, det, jag vill inte säga att det är bra men det, det är ett äh, ärligt försök att göra barnkultur för de allra minsta fast som inte behöver för annars är det så att det är väldigt mycket skämskuddar, man blir förälder så jag tänker man oh, för fan vad pinsamt allting är måste ju också bli, bli en sån Löjliga föräldrar som pratar babyspråk och sådär. Men man kanske inte måste det. Man kanske kan lyssna på musik. Till och med som är... Det är väldigt långt från cool. Men den går att lyssna på.
2: Jag tycker man ska hå hålla, hålla det högt. Det. Både bompa babygarna. Ja,
0: det, det tycker jag mer.
2: Ja. Uh, Precis, men du nämnde Envelope Audio label som drivs av bland annat Nicky Pryke som har gästat mm. oss tidigare. det Var, var det det senaste liksom, det var nu det, som ja. släpp.
1: Ja, precis, senaste ja, det senaste på vinyl. Det senaste var faktiskt en remix som gjorde för eh, det väldigt gamla eller klassiska svenska syntbandet De Dummaste. Mm, Med, eh, vad heter du nu? Ja, Två herrar som eh, har varit med sen sent 70-tal tror jag. Och gjort väldigt konstig synt-kaosmusik under många år.
2: Ja, ja, jag tror jag såg den på Youtube kanske. Den ja. remixen. Ja,
1: Demento heter den låten. Mm.
2: Den, den ska också finnas på, på vinyl. Exakt. Men när det begav sig då, då släpptes det ju jäkligt mycket tolvår och Aha. liksom dansmusik.
1: Det var någon som som det var en musikjournalist som jag träffade som, eh, som sa att om det var så tidigt 2000 att, att jag var den artist i världen som släppte flest skivor. Inte bäst, men fler, <laughs> flest skivor.
2: Ja, <laughs> för jag var
1: uppe i... Alltså jag, släppte ju, jag släppte en vinyl varannan vecka under några år. Det är ganska mycket. Det
2: är jävligt mycket. Mm. Ni var ju uh, ungefär samtida då när ni pumpade ut mycket grejer tänker mm. jag det kan nog samma. Vad är det? nå, alltså 0405 och framåt där?
1: Ja. Jag, jag började typ 99 och släppte den första
2: klubbgrejer.
1: Mm. Ja, några år senare
2: än dig. Mm. Exakt. Men om man, för det finns, du har en välfylld sajt, hur uh, Den mm. kul att gräva i. Där när man kommer in på så här, är det för 05, då är det väldigt många släpp uh, ja. i diskografin eller liksom. Mm. Uh, Blandade stilar
1: Ja Det var fråga grejer Jag jag jobbade på ett skivbolag i Stockholm Som hette MNV Och så slutade jag där För att jag tyckte det var väldigt svårt Att göra musik som många skulle tycka om Och samtidigt Och det var alltså sent 90-tal och då tyckte jag att det var liksom i, i klubbmusik var någon slags gnällighet att det är ingen som förstår den musiken här och man, man kan få liksom signa upp med någon svensk label eller en utländsk label. Och sen så fick man då släppa en, en tolva vart annat år eller någonting. Så det var väldigt trögt och, och, och ganska liten sen i Sverige. Så tänkte jag att det är mycket bättre att um, för i och med att jag jobbat på skivbolag och sådär så tänkte jag men nu, det, om jag bara inte skriver skiv, kontakt med ett bolag utan bara håller det helt öppet skriver bara per låt. Så eh, direkt egentligen samma vecka efter att jag hade slutat på det här skivbolaget så åkte jag till England, till London och Brighton och Manchester, några ställen och, och träffade några, några bolag där. Och sen så släppte jag liksom, jättemånga skivor med dem i ganska många år efter Loaded bland annat och Skint och um, paper recordings i Manchester. Och, det. och, och sen så så men det sig. Men just det att jag kom på att man måste inte alls få trogen något skivbolag, för på den tiden så var det, um, unga lyssnare skibelag var alltså någonting som <laughs> <laughs> som var liksom en nödvändighet för att släppa skivor, för man släppte, släppte på gramophons. Mm, på så det var en sak men sen kom jag också på att amen, jag måste inte börja en slags musik så jag släppte jag gjorde massa olika grejer på massa olika labels så det var liksom med sån loopad disco house på Apollo till exempel och några franska labels och sen var det mer um, konstiga styrka teknogrejer på någon Berlin label och Transmat Detroit Transmat uh... precis ja släppte ja och, vad man, jag har faktiskt glömt vad det var för spår där men det var kanske mer minimala grejer
2: Ja det var det, det här var ny kunskap för mig också men det var väl under något namn, The Vanisher The Vanisher heter det, just det, just det. Uh, och sen fanns det, vad heter det, Steve Buggs
1: uh, precis, det släppte släppt sig exakt
2: det. Uh, det, här, men det är kul att kolla igen. det är många, många labels, många släpp mm. uh, och många stilar bara ja.
1: Men, men som sagt någon slags kunskap från det var det så att man inte behöver vara trogen någon speciell. Och sen också att du eh, att kunde göra många olika saker. Och det, det värsta som händer är att det är kanske något fan som trodde att, jag, att de köpte Tech House. Och sen så, uppt så upptäckte de att det var inte alls det som fanns på den skivan utan det var något helt annat. Men det är inte man får ju, får ju lyssna innan man köper tycker Ja jag. precis, man får göra <laughs> lite research. Ja,
2: Eller vara öppen för överraskningar. Precis. Det är kul det också. Mm. Uh, jag fick bara så här. Uh, jag gillar ordning och reda. Uh, det måste vara mycket administration kring liksom, så många hundra släpp. Ja. Jag tänker att det fortfarande måste innebära att det droppar in en massa olika småslantar från så här konstiga platser. Och, ja, nu har alltså. jag att
1: en, en, en författare som heter Anders Morén som började jobba som förläggare för Stickan Andersson och Abbas förlag. På 70-talet och fram till för inte jättemånga år sedan så var min studio hans källare. Så att jag var förlagd på hans förlag och sen så ganska snart så startade vi ett gemensamt förlag som heter Container Publishing. Um, och han administrerade det. Så att jag gör inte så jättemycket. Jag bara okay. får någon fråga någonstans och bara skickar jag vidare utan att svara på det så fixar han det.
2: Ja, det är skönt. Du då så hur mycket är det som liksom hänger kvar från för. Mm,
0: alltså inte så mycket Men det trillar ju in lite grann Nu är jag ju liksom i, i processen Att liksom, få någon form av ordning på min, på min egen katalog Och jag inser hur jävla mycket grejer jag har släppt Som är liksom, jag har inte koll på Om kontrakten fortfarande är giltiga Eller om jag liksom äger rättigheterna ens Till det här Vissa grejer som jag har släppt på massa bolag som, alltså För typ 15, nästan 20 år sedan Det är inte ens har skrivit på något avtal, utan Nej. man bara så här, skickade mm. iväg en fil, de pressade på vinyl, släppte det utan att signa någonting. Ja. De flesta av de här lablarna finns inte ens kvar längre. Så att jag är liksom mitt uppe i den processen nu att, att uh, hålla på att försöka samla min katalog, få ut den på Spotify och diverse andra ställen. Mm. Uh, men jag fick något mail nu här om häromdagen bara av någon, typ någon engelsk label som liksom släppte typ en av mina största låtar 2005 som hamnar på någon sån här Tiesto compilation och där minns jag typ att jag kommer inte ihåg om jag har signat något avtal. Och de distribuerar den fortfarande på något ja. sätt. Så jag skickade ett mejl och bara, tja, skulle ni kunna ta ner de här låtarna från Spotify och Apple och allting? För att jag vill kunna liksom ladda upp dem själv. Och äga dem själv. Och så svarade de direkt att, ja det var fett länge sedan. Jag visste inte ens att det var samma folk som hade skibolaget. Och då svarade han, bara fan det var fett länge sedan. Nej, de här låtarna är signade for life. Uh, men, uh, men vi har uh, liksom statements till dig mm -hmm. som vi ska skicka över. Som,
1: som alla har skickat om du har hört av dig
0: Exakt, jag har inte fått några statements på 15 år på en, ganska, på en låt som var ganska stor för 15 år sedan Så att jag är jättenyfiken på hur, liksom, hur mycket pengar det, <laughs> jag förväntar Vad tror du, vad gissar Nej, du? Jag har ingen aning, Det är inte så jävla mycket kan det inte vara Men alltså, det, jag, är, jag är mer så här nyfiken på så här 15 år av statements På en låt som ändå var med på en stor skiva för 15 år sedan mm. Om det är 1000 jag... kronor, skulle du vara nöjd då? Eller? Nej, jag förväntar mig lite mer Mm. Nej, nej, jag vet att det är mer än så Ja, men då kan du, kan inte vi,
2: kan du avslöja i podden sen
0: Ja, absolut, absolut mm. ja, Det kan jag göra, jag har inte fått någonting än Det här var igår, så nej, att de sure. sitter väl där Och försöker liksom jag
1: avdrag för allting
0: <laughs> Ja, jag vet, vi får se Jag är mer, mer nyfiken på att liksom se 15 år av mm. royalties mm. ja, det... förvänta mig som sagt Ingen stor dåt, men det ska, det ska bli spännande
2: Exakt nej Ja, nej, jag bara vill, ja, nej. Det är ett konstigt intresse kanske, administration. Men jag, jag, jag har det. Ja, jag har det inte. På något vis. Nej, du har det inte. <laughs> uh, men det är bra att en av oss. Ja, exakt. Uh, vi kompletterar andra bra. Jag ska inte måla upp mig själv som en proffs på det, men jag är intresserad av, av ordningen i alla fall. Uh, mm -mm. Just det, och live kör du en del, men jag läste någonstans att man inte ska boka dig som DJ. Nej, uh, då blir man besviken. Är det är ja. <laughs> ingen taktjänst.
1: Nej, vad sa du? Det blir ofta galoppmixare. Ja, det, det blir nog... <laughs> nej, men jag har aldrig, aldrig lärt något, för jag, tycker inte att det är, jag tycker inte att det är kul. Nej. Det är ändå ganska ovanligt. Ja. ja
0: alltså, men, jag menar, om man liksom, producerar så mycket elektronisk musik och house och techno och diverse andra grejer som, som du har gjort så länge, att man är ointresserad av att DJ.
1: Det är ganska, det är ganska ja, ovanligt. Ja, men jag tror att... Eh, när jag kör när jag körde live så var det alltid med eh, ganska mycket controllers, liksom så jag kunde styra ganska mycket i realtid. Um, men alltså att, att DJ, det är alltså, Man kan ju hoppa runt om man vill. Men liksom det man faktiskt gör är ju ganska, det är ganska pilligt och ganska lite Lite så här träsnideri. väldigt. Eh, man. Man gör en liten grej och sen så behöver man inte göra så jättemycket på tre minuter. Man kan filtrera lite i breaksen var åttande taxa där man vill. Men det är inte super mycket som man gör. Uh, så att jag blir uttråkad. Jag tycker det är för lite att göra. Jag köper det. Uh -huh. Ja men jag köper det. Jag köper men däremot om man har en rig med massa, massa knappar och konsoler så kan man liksom loopa. Så oh, helt åt helvete så man rädda det. Och så, uh, så blir det kul på ett nytt sätt liksom. Det blir lite mer match. Ja det blir. Ja, och. och jag tycker det var lärorikt också för att um, um, vi har alltid stoppa, haft ganska mycket kaos i, i musiken på något sätt. Eller att det handlar om att uh, få ordning ur, ur det kaoset. Jag me, ibland på vissa plattor är jag medvetet liksom bara satt på en vinyl och så uh, helt annan skiva som inte ens vet vad det är. Som bara ligger i bakgrunden och så fäder upp det här oljudet medan jag gör mixen. Och sen gäller det liksom att lägga in det i takt och liksom rätt nivå så att, så att det där kaoset blir en del av av musiken. Så att jag, jag har alltid jobbat väldigt, väldigt snabbt. Um, och likadant live. Det är om, man, om man liksom vet vad man sysslar med och ganska lite att göra, så blir det tråkigt. Man, om det är mycket knappar och grejer kan gå fel, så blir det kul. <laughs> tycker ja. Det beskriver ja. det är bra. <laughs> <laughs> ja. Ja, men jag, tycker, jag tror att det finns
2: jättemycket att uh, ta till sig av mycket som sägs här. Ja, verkligen, uh, verkligen tror jag. Men är det liksom. Har du stängt dörren till dansmusiken och live-framträdanden i klubbmiljö och så vidare?
1: Nej, nej, det har jag inte. Men alltså, det är inte så meningsfullt att göra någonting som jättemånga redan gör. Tycker inte jag. Ju längre jag håller på att i mitt labb då, mm. och utforska andra grejer så det är mindre meningsfullt att göra det som andra redan gör. Um, så att jag, har, alltså jag håller på att experimentera jag har till exempel en hälsoserie med klubblåta som går i 17 fjärdedelar som är en jättekonstig i taktart eh, som jag tänker att om, bara lär, om jag bara lär mig den här konstiga taktarten så kanske man skulle kunna dansa i, alltså det är rätt speciellt sväng. Hur det, är
2: det någon som vill ge sig på, hur kan det låta då? rent så här?
1: Nej, det får man kanske veta om något, mm. även, om jag får till det <laughs> mm. men för att det är, det är någonting med att vi vi dansar ju nästan alltid bara i fyra fjärdedelar men det finns ju ja, det finns ju mycket afrikansk musik som Det inte bara att det är fem alltså det kan vara fem femfjärdelar som är en del jazz och sådär. men att själva svänget är kvintolor att själva grundsvänget är femtedelar eller sjunde delar. jag är liksom en helt annan grej och är alldeles utmärkt att dansa att det är också också inom mina liksom uh, vad ska man säga de, de frågor jag har hört och senare har år nu det är ganska länge sedan, men som, som som jag tyckte att wow, det här var, det här var nytt liksom Och en klubb, en producent från Angola tror jag som kallas sig för Nigga Fox kanske känner till honom som gör ganska, det är inte jättebra namn jag vet men som gör ganska så här tunna, löjliga liksom, inte särskilt välproducerade grejer men i Fruity Loops eller vad det nu är för någonting men som är typ den lokala folkmusiken fast techno så, och det är faktiskt jättebra För att följa grundsvänget är inte fyra eller Det är någonting annat ja. så, så, så där ligger det att, uh, Jag försökte ta reda på den konstiga Taktartan jag kunde hitta 17 sjutton eller Så den konstigaste Taktartan mitt musikprogram kan hantera Så att jag sen, Om jag kan få ihop det Men jag ska försöka göra någon slags techno Som går som det i tempot
2: ja. Vilket är ditt musikprogram?
1: Logic mm. fortfarande. Live eller
2: mm. Ableton Live All right Uh, I mean, ja, man hoppas ju att klubbvärlden också kan vara öppen för någonting som utmanar dig också. Alltså, att inte alltid behöver vara mallstyrt. Uh, jag vet, det hände inte så ofta, men ibland om en teenage engineering som vi som jag nämnde som gör små syntar och grejer. De hade ju något ett teenage engineering sound system som jag såg på underbron som ändå skapade någonting nytt, tyckte jag. Mm. Liksom. Alltså, sen kanske det är ett ett kommersiellt event eh, Som det kanske var för att sälja prylar Men det är kul att se Se dem skapa Saker som inte är lätt som saker brukar låta mm. tycker jag då. Så det, det, det kan väl vara kul på en klubb Eller? Ja, alltså det är ju, det, det ju tecno, <här> det ska framåt Ja, ja exakt uh, Så jag hoppas uh, ja. Nej, Det skulle spännande att höra Vad som kommer från dig Och att mm. folk är öppna för att liksom, ta in Andra saker än det jag så alltså, folk kommer att vara jävligt nyfikna nu? Ja, ja det, det,
0: det tror, jag.
1: Är, tror jag också. En betraktelse utifrån det du sa från början. Liksom, varför, varför man gillar den här musiken. Eller för mig har det varit väldigt mycket för att, för att jag är alltid nyf nyfiken på framtiden. Och, eh, liksom musik, eh, musikens funktion till stor del är att man ska liksom, känna en känsla. Och mycket techno åtminstone när jag började var den musik som fick mig mest känna som att ah, nu, nu kommer jag över gränsen nu kliver jag in i framtiden mm. så här låter det och så här, så här känner jag mig i framtiden och den här musiken liksom hjälper mig känna på det viset um, och det var så eller i princip alla nya musikstilar liksom har ju där uh, det som ska musik eller, eller uh, progressiv rock eller så alltid det var i framtidens musik när det, när det började Techno var väldigt mycket framtidens musik. Så att det var just när, när. När techno började bli konservativ. Som jag inte riktigt är med. Mm. Det gillar jag inte där jättemycket. Eller jag är så att det någon mening med. Jag har något som låter väldigt mycket som det gjorde för ett antal år sedan. Alltså jag är verkligen extremt onostalgisk. Så utmaningen för mig är det liksom att, att försöka göra någonting som, som är elektronisk klubbmusik. Men som, som låter... Alltså, som låter som man är på vägen till framtiden. Mm. Men det är väl sådana som tänker som du som
2: pushar dig i så fall. Liksom.
0: Ja, alltså, jag, jag sitter och bara tar in all, allting det du säger nu. För att det, det resonerar med mig väldigt mycket. Mm. För att jag har haft liksom, total liksom, produktionsblock i typ två, tre år nu. Jag har inte fått någonting gjort. Och, och det är för att varje gång jag öppnar Logic och sitter ner och säger bara, Nu jävlar, nu ska jag göra någonting eller jag hör någonting eller bara ser någonting och blir inspirerad. Och så sätter jag igång och så gör jag nog loop. Och så bara fan nej men fan det här låter som det där. Eller det där låter som det där. Nej fan, fan det här påminner om det här. Och då, och då, och då, och då blir jag det umotiverad. Det själv. Det är, det ja, nej, det är också. Det, nio gånger av tio är det så. Okej okay, men det här, det här har jag redan gjort.
3: Mm.
0: Och, då, och då stänger jag ner. Då lägger jag ner för att det är så Nej för då, för då har jag inte gjort någonting nytt. Och jag tror att det, är, det, det kan vara det som
1: spökar också. För att jag säger Nej men nu liksom jag har gjort det här redan.
3: Mm.
0: Jävligt intressant.
1: Ja, nej, men jag, jag tycker att eh, alltså definitionen för, för musik. Det är ju på något sätt att skriva en låt. Det, är ju, det finns ju ett sätt som en cover. Det vill säga att man gör en låt som redan. Man gör någon annans låt och så gör man det på sitt sätt. Men att, att skriva musik. Det är ju på att det har någonting som inte fanns förut. Eh, definitionen av konst. Det är också att man ju ritar eller liksom skapar någonting visuellt. Eller vilken format det är som, som inte fanns förut. Så att det är. Det är en utmaning. I mina ögon så är det ungefär som den afrikanska musikern som säger att man har inte musik. Mm. Så att jag tycker väl att det är väl alltså det, det är ju musik. Men det är inte det, det är inte meningsfullt för mig. Och, eh, och sen är det att jag håller på med konst och jag har ju väldigt svårt att definiera vad, vad konst är men kanske kallar mig för konstnär i alla fall mer än musiken nu för tiden. Så det är väl eh, gillar jag musik när man kan kalla den också för konst. För det kan det vara. Men då måste den låta som någonting som Som inte fanns förut mm. True Verkligen
2: Innan vi, jag måste bara lite kort uh, Fråga om två projekt Indie som finns i din uh, katalog mm. uh, Det första Som sticker ut lite igen Eller på ett kul sätt I alla fall det första Pay TV tillsammans med din fru mm. uh, Ni hade bidragit med i Melodifestivalen Precis, måste du ta upp. Ja, <laughs> så. ja men det, det är... det blir det när man kommer hit. Jag så, tänker, ja. Exakt, vi gillar ju bredd. Ja, ja, ja. ja,
1: på samma sätt som att jag är eh, musik som på något sätt är meningsfull för de som läser prata. Så är ju när jag blev så var det när jag var, eh, hade de här grejerna i två år som vi gjorde grej till Melodifestivalen. Då var det Christer Björkman som hör av sig. Eh, för då, då, liksom, då lät Melodifestivalen allt bara likadant så de ville förnya den. Så att det är ju inte officiellt. Men det var ett inofficiellt möte. Okej. Okay. Uh, jag sa att, jag tycker du ska skriva någonting åt det här hållet. Och sen så skicka in det. Och sen så, så kanske du kommer med. Så kanske du kommer med. Blink, blink. Ja. blink. Ja. Lite, lite så. <laughs> uh, och jag har, alltså ärligt talat, sedan 1986. Så har jag bojkottat Melodifestivalen. För att jag får bort i magen. Jag tycker, jag tycker musiken är så jävla dålig. Um, så att um, jag har inte sett någonting jag visste ingenting om det överhuvudtaget um, men det var en väldigt spännande utmaning liksom, att vara med där med någonting som, som kanske är bra på riktigt mm. och då bildade jag eller, det här bandet eller satt typ där gänget som heter PTV som då var en slags um, kommentar till hela den miljön liksom. så att det var ja, tidigt 2000-tal så att begreppet ironi var kanske, fanns lite för mycket kvar som en del av kultur, kulturströmningarna eh, fortfarande då. Men i alla fall, så det var liksom en, en trio som var, bara var påhittad och som eh, som det låt som hette Trendy Discotech. Och sen mm. så var jag med året efter också. Eh, och de kom inte vidare till final heller. Eh, året efter så fick jag frågan igen och då, i och med att jag har varit i det sammanhanget så kommer jag på hur mycket jag hatar med festivalen. Så, så skulle jag göra en låt igen med samma band. Och du gjorde jag en låt som heter Refrain, Refrain. Och den är då. Refrain går, refrain, fäng Och verserna handlar om hur man gör en refrain. <laughs> <laughs> um, så att den är egentligen bara. Och den är så här väldigt cynisk liksom hur man, hur, hur man ska tänka för att skapa en hit. Och så gjorde vi en sån här press visningen så gjorde vi det är sådana t-shirt att det står att vi har vunnit festivalen mm. innan vi ens hade börjat uh, och sen så hade vi sådana olika undersökningar sådana statistik som hade satt ihop uh, hur, man, hur man skapar en hit och det här var innan AI-resonemang och innan liksom man faktiskt kan analysera stor mängd musikdata och kanske få hjälpa det att skapa en hit utan det var bara en slags påhitt från ett sveiciskt eh, forskningsinstitut att vi hade räknat ut hur man, hur man skapar en hit. All right. Ja mm. ah, fan. <laughs> så det, så, så var det, det var rätt mycket att liksom take the piss på. Av Melodifestivalen. Eller ett, ett försök. Vad ska man säga. Som, som jag ändå tyckte var spännande utmaning. Hur kan man göra någonting som. Åtminstone delvis. Är bra på riktigt. I ett sammanhang som jag hatar mest av alla.
3: Mm.
1: Ja, det, så, det här är ju, det finns jättemycket intressant att plocka i de här grejerna. Ja. Det, är inte
2: alltså, det känns relevantat upp. Jag har en till. För jag, ja, jag tänkte stanna mm. kvar lite på Mello. Jag, ja, jag. jag har ju aldrig sett på det.
0: alls mm. någonsin. Förrän mina ungar nu tycker att det är skitkul att titta på Mello-låtarna. Mm. Eh, om och om och om och om och om igen. <här> eh, Så igen. Jag har ju hört alla årets Mello-bidrag mm. typ 50 gånger. Eh, och ja, det är inte min typ av musik men det, alltså det, de sätter ju sig. Så att jag blir ju arg på mig själv när jag typ är på väg någonstans eller i tunnelbanan eller bussen eller vad som helst så bara plop, ploppar de jävla låtarna upp i huvudet. Eh, så jag stenkoll på årets eh, mello mm. låtar.
2: Det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Nej, nej mina var nog lite för små tror jag än så länge. Men ja. det kanske kommer ja så alltså, skydda ja. dem. Ja. ja, det har blivit, jag vet inte varför det har blivit en barnshow.
0: Ja, men det känns som det, eller har det alltid varit det? Nej, Eller är det för att man har barn själv eller så Har Mello alltid varit så här barn Eller har det blivit det Vi får kolla på Håkan så. Ja, jag, jag, jag vet, jag,
1: jag, nej, ja, jag vet inte heller Jag, jag, tror att jag har inte haft tv på 15 år Så jag vet inte hur det funkar Men jag får för mig att tv-tv är liksom för barn Och för jättegamla människor mm. ja, Eller vem ser på tv Eller så har jag ingen koll
2: Nej, linjär tv är väl mm. vad det är liksom. mm. <laughs> Ja, nej Uh, Nej, nah, jag har ingen koll på året, kanske nästa år då. Kanske nästa år. Uh, mm. Det känns också ytter Ja, men hashtag gammal gubbe då. Men så här, Som att det blir fler och fler deltävlingar. Och liksom, ja, men det, jo, ja,
0: jo, jo men, jag, men uh, mm. det är ju. Alltså, jag har ju sett lite på. Nu kollar de ju mest tack och lov bara på, på låtarna För att de tycker att vissa låtar är bra och de står och dansar framför tv:n och det köper jag. Mm. Men vi kollar ju också på, på själva showen, liksom. Eller jag kollar inte aktivt. Men. men det känns som att det är väldigt. Riktat till en ganska ung publik. Mm. Det är ja. mitt intryck i alla fall. Av det lilla jag har sett. Mm. Ja, men det
1: det, det så är det en imponerande produktion. Det är ju typ halv SCTs budget. Misstänker jag Gör ja. göra den produktionen. Men sen är det också. Om man jämför med. Alltså jag är väldigt lite en idrottsperson. Men om man jämför med Super Bowl. Som är ett jättestort tv-event i USA. Så är det någonting som är ganska fint. Att Europas största tv-event är faktiskt en musikgrej. Sen skulle man önska att det var en annan musik. Som var bra. Men alltså, vad det är faktum det, att det är musik är ju bra. Är det verkligen
0: Europas största liksom, tv-event?
1: Ja, vad skulle vara större? Jag vet inte. Jag, sport jag... kanske? Men det... Ja,
0: nej, men om man bortser från sport. Men jag tänker att är Melo Melodifestivalen så jävla stort i andra länder som det är i Sverige? För här känns det ju som att alltså, om det är Mello en fredag kväll, alltså det är ju inte en käft ute. Alla tittar ju på det här. Men jag kan inte se det i andra europeiska länder att det är
2: så
1: jävla stort som Vissa det här är.
2: Vissa är Vad sa du? Vissa länder är, är jag övertygad om att det är stort.
1: Australien kanske. För de till Europa nu. Mm. Alltså ja, i det i Melosan, sammanhanget. Ja. Ja. Israel också. Ja, ja men såhär,
2: Irland är väl det, har jag för mig att det är stort. Jag vet ja. inte. Nej,
0: jag vet jag inte heller, jag är bara nyfiken. Är det verkligen så jävla stort som det är här? Och det
1: är ja. som bygger en sån här jättearena för att ha Just ja. Också ja. Mm. Europa. Ja. Ja, jo, Israel. Ja. Europa.
0: Nej, kanske. Ja, men de får vara med ändå. Ja. Ja, <laughs> ah, vi behöver inte snacka med ah, <laughs> Jag tar
2: nästa projekt som jag hade skrivit upp bara. Uh, Och det var då Solid State Som jag inte vet så mycket om uh, Men det står att Det jag fastnade för var en sån liten uh, Open for public enemy Jaha, just The group's tour of Scandinavia
1: Det var en kul liten sån Ja jag vet inte vad, vad är det är för musik Jag vet inte. Jag är... Det var min, 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 mitt första album Och det var, det var på Swimix Stormbridge ah. gamla ah, label första, första Svenska housebolaget Som hade någon slags Kommersiell framgång Sen blev det, det ju Ace of Base Och Sharon studion av det hela Men Sten är ju fortfarande Trogen sin apropå konservativ Oh ja, vi försöker, vi försöker uh, för stenen då, Han är för Vi försöker få hit honom ja. Det är en pågående ja,
2: Vi har ja, försökt
0: få med honom hit ända sedan vi startade den här podden ja, så. Och,
2: ja. och få hit uh, René för att prata om Svemix ja. liksom, ja. Vi kommer ta ett stort grepp om allt det där ja.
1: Svemix var min första label Så att det var ju en stor grej när jag fick åka till Stockholm Och på där vi Under kvarnen så hade de sin, Just det. sin studio ja. um, Så det första plattan var Solid State och, men det är lite knepigt Jag släppte den först i en upplaga på ett litet bolag i Malmö. Eh, och de på något sätt höll på med bokningar. Och då bokade de eh, Public Enemy på slakthuset. Eh, som var en. I Malmö som, då? I Malmö. Mm. I Malmö. Eh, långt innan den fanns här. Ja. Eh, så. Ja, det är alltså, på något sätt är lite kul. Eh, om jag ska imponera på någon som. <laughs> Kommer från den eh, världen så ja, jag har faktiskt spelat förband för, jag har inte pågått festival utan jag var faktiskt förband till Public Enemy.
2: Mm. Mm. Ja det är coolt mm. det är jävligt fett. Uh, det var därför jag hamnade här i min notering också för att det mm. stack ut lite grann. Som, som. Det är ju bra research Mats, som alltid. Ja men det är också det är lätt researchat. Alltså jag har ju det ska man säga också, jag har ju, jag har ju någon form av förkunskap i mig om mycket också. Det gör ju det lättare liksom. Och som, du har varit med så länge Håkan så det finns också mycket Material där ute mm. det, det är lätt researchat Men absolut mm. Ja, hör vad du säger, och säger. <laughs> <laughs> uh, Ja men vi, ser, vi har pratat mycket här uh, Innan vi gick in här och satte oss pratade vi med Kalle Dernulf utanför Och så nämnde vi För vi har nämnt radioprogrammet Ström Men det kom en tv-dokumentär som heter Ström åt folket Just det. Som uh, Kalle var med i Också uh, Tillsammans, framför med, kameran. Ja,
1: tillsammans med många andra.
2: Ja, verkligen. Och du var en, du var också med framför kameran. Men också med och gjorde.
1: Ja, just ja. det. Mm. Och det,
2: den tar upp den elektroniska musiken. I Sveriges. Svenska elektroniska musikens historia va?
1: Precis. Och när den, släpp, den släpptes 2013. Den här eh, Kras specialfilmen. Och då var det. Eh, 60 års. Svensk eh, elektronisk musikhistoria. På 60 minuter. Det var det som var grejen. Att vi. Eh, och, och med ambitionen att få in all elektronisk musik just det. Så att det är en väldigt ganska speciell dokumentär och sen som ja man vill alltid göra någonting nytt och, och det, jag tror att det är väl kanske hittills den enda eh um, fullängdsdokumentären som är mixad i 125 BPM från början mm. till slut så att det är inte bara att all musik utan och fråga om lov är transstretched till 125 BPM men alla, alla intervjuer är klippta i 125 BPM um, allt arkivmaterial. liksom Olof Palmo och, och, och vad det nu kan vara för någonting. Knut Wiggen på elektromusikstyrelsen på, på 60-talet och sådär. All, alla intervjuer är som rap, liksom i honas 5 ja. Så det är ett väldigt ambitiöst projekt. Men det blir också en väldigt speciell känsla när, um, när en film går helt i takt. Som jag tycker är uh, så lite outforskat.
2: Mm. Ja, jag, den lever med, lever med mig. Jag vet inte om man ska pusha från till SVT att de ska lägga ut den på öppet arkiv eller något sånt. För den ja. finns väl inte att streama nu tror jag.
1: Nej, de brukar lägga ut den då och då. Okay. Eh, kanske varannat år så. Så ligger den ute några månader.
2: Ja, för jag mm. såg den för, för
0: ett tag sedan. Eller ja. alltså jag såg den när den kom men jag har sett att den finns uppe liksom lite då och då. Ja. Var inte så
2: länge sedan
1: jag såg den faktiskt. Jag vet inte alls vad som stör där men jag kan tänka mig ett, ett vänligt mail till SVT. Kan mm. inte skada.
2: Ja, jag ska skicka ett vänligt Mail. Ja det tycker jag, den måste man ju se, om ja. man inte har sett den. Exakt, men det är väl liksom allt ifrån, som du sa, 60-talet fram till, är det så här. Adam Bayer, nej, Lafleur. nej jo, Adam Bayer, Lafleur och ja.
1: men, men också Adam Tensta också själva idén är just att man tänker liksom att varje musikkultur är isolerad på något sätt, men om man börjar gräva där så kommer man fram till att det finns otroligt starka kopplingar mellan jag Men alltså... Stonebridge till exempel. Som, som drev... Eh, Swimix som omvandes till... Ja, till Sharon och, och Dennis Pop Som blev svenska pop Men då influerade av... Såklart av ABBA. Och... Eh, eh, Elektromusikstudion som gjorde... Som gjorde jättekonstig musik. Och som fortfarande gör jättekonstig musik. Eh, men där till exempel en skivbolagssnubbe som heter Claes Lunding spelade in ja. som de första sådana här New Wave-singlarna på hans lilla bolag. Det var Rattatari. Ja, Telegram ja. precis. Um, um, eller Lustans Lackay. Jag vet inte vad, men de här tidiga singlarna spelar in liksom på natten för att det var en studie som var gratis. Så att liksom i den här experimentstudien så blev det en del av Synt, en New wave syntscenen som i sin tur har... Kopplingar till, och han, och han eh, var liksom, eh, jag vet inte riktigt i vilken form. Men jag tror att eh, Stickan Andersson, som var ABBAs manager, eh, finansierade hans label eller någonting sånt. Eh, så att det, det är liksom kopplingar mellan, och, och Claes Lunding, min gamla studie som hade på eh, Malm var från början... Eh, OM Records, Sveriges första techno-label som, som var i den källaren. Och det var också Lunding då som körde Lustans som var med och startade det. Så att det finns kopplingar liksom från den tidigaste jättekonstiga musiken till New Wave, till eh, House-musiken, eh, till, eh, till de första techno labelarna och, och till, till House-en liksom. Allt det där är ihopkopplat. Inte bara som inspiration utan det är faktiskt samma figurer som, som rör sig mellan de här världarna. Och det är kanske för att Sverige är ganska litet. Jag tror att man skulle skriva USAs eller Englands musikhistoria, så jag tror att det skulle vara mer separata scener på något sätt. Men Sverige är så litet så att alla, alla har möts. Ja, det märker man ju ja. alltid. Ja, ja, ja verkligen. Ja. Men också kanske en, en öppenhet att vi inte det är inte så blodigt allvar på något sätt att vi kan... Nu vet jag att Stonebridge eh, var inte jätteglad åt Azo Base och sådär. Mm. Eh, för det var lite... Han um, tyckte det var för jävligt. Eh, och det tycker jag också. Jag håller med om det. Eh, så ibland kanske man kompromissa Men att, eh, att jag tror att vi ändå har en, kanske en större öppenhet än många länder. Att eh, acceptera liksom, bla, stilblandningar och möten. Och så. Mm. Och att det, inte, det är inte så svårt. Liksom. Jag tänker ju om man skulle komma med sin, sin demo... På den tiden fanns skivbolag till någon label i London eller i New York eller så skulle man bli utkastad av vakten på, från, från receptionen direkt. Men här liksom så kunde man knacka på dörren. och så, ja, Jag läste i, i den här tidningen att du som har den här här i en kassett och sen blev det någonting av det. Mm. finns ju fortfarande ett annat skivbolag
2: men visst, jag förstår vad du menar. Mm. Uh, ja, men fan vilket uh, spännande samtal. Vill, vill Verkligen.
1: Du, vill du fylla på med något? Nej, nej bara synd att vi måste sluta. Ja, uh, det tycker, <laughs> jag, tycker, tycker
2: jag också. Uh, men om man
0: vill följa dina äventyr. Var liksom, uh, du snackade om TikTok tidigare. Jag har ju tjatat om det nu i flera avsnitt här. Jag kan inte se dig hänga på TikTok, fast ändå ser jag dig hänga där. Bara för liksom för the studies så att säga.
1: Nej, det gör jag, inte. Så jag, jag gillar inte. jag gillar inte sociala medier så jättemycket i sig. Um, så att jag är sällan där. Men du uh, finns. jag, jag finns ju ett och så, men jag kollar kanske <laughs> eller, Nej, men någon gång i veckan kollar jag om någon som har skickat dem med eller som får en notis så får jag gå dit och, och kolla med jag, jag, jag gillar inte riktigt vad, vad det gör med mig själv, jag gillar inte vad jag gör med dem som jag känner mm. uh, för man blir liksom en annan person. I sociala medier. Och det just därför jag har ett, ett, istället för att sitta själv i min studio. Och vara tvingad att hänga med folk på sociala medier. Så har jag, en, har jag en plats som är lite större. Där ganska många människor kan vara och träffas på riktigt. För det jag tycker jag är en mycket större belöning för mig. Det låter ju rätt så gammalmodigt Jag kanske använder mig i ett fel. Men det, det är någonting som gör att jag, inte, jag trivs inte så jättebra där. Nej. Men kan vi rekommendera din sajt i alla fall? Den, där kommer ändå få en överblick... Eh... Det kan man göra. Och sen, sen har jag lovat och nu lovar jag er också, jag ska bli bättre på att posta grejer och så. Mm. Ja, du behöver tar, inte. Ja, inte. man måste inte? Nej, men det är inte så svårt egentligen, men det är bara att jag, ja, jag det, det är så kul liksom, att bygga och göra grejer så att jag var så trist att sitta och liksom, lägga ut. Jag fattar. Så, ja. Jag förstår ju, alltså, hel, det finns ju mycket kring
2: sociala medier som känns uh, förödande tids ödande och destruktivt. Ja, det kan ju jävligt mycket av ens tid. <laughs> Exakt, men samtidigt är det ju kul att dela med sig till folk, och folk tycker det är kul att ta del av saker. Uh, så, ja, jag, jag vill tro att man kan göra det på ett bra sätt att dela med sig av någonting med lite substans. Liksom. Och jag tror mm. det finns folk som gillar det, Jag inte bara gillar det ytliga, liksom. Nej, ja, det ytterliga. Vi, liksom. vi
0: finns ju på sociala medier i alla fall. Ja, jag hoppas att vi bidrar med någon form av Ja, det gör vi. vi bidrar varje torsdag med att lägga upp en bild När vi släpper ett avsnitt Och sen gäst.
2: själva avsnittet ja, Sociala medier kanske inte det men... Ja precis. Det är vi, vi har i alla fall någonting vi har en riktig, Någonting riktigt att promota Ja precis tänker jag. Uh, uh, ja vi kommer över post nu ja Vad sa du? Ja vi, det glider över post nu ja Ja, ja uh, men jag tänker att vi, folk vet väl vart var man hittar oss Säg inte det, säkert någon som sitter där ja. för första gången Och undrar Kan det vara så avsnitt 99? Ja att Så du ha. inte har lyssnat förut. Ja, ja man hoppas i det. Ja. Välkommen i sådana fall. Exakt. Det är lätt ju. Dansmusikpodden på Facebook och Instagram. Ja. Dansmusikpodden Efterfesten är vår eh, grupp. Vår Facebookgrupp. På Facebook. Dansmusikpodden Playlist är spelisten på Spotify där vi kommer slänga in. Ja, ja, vad ska vi slänga in? Vi måste ju slänga in lite Håkan Lidbo-låtar. Har du mycket grejer på Spotify?
1: Det har jag säkert, ja, jag, vet inte. jag har inte räknat men jag, som sagt, jag har släppt 350 album um, 350 skivor var en hel del album och massa singlar och sådär, men det, det är ju ett antal tusen låtar mm. jag jag, Du får göra ett urval. Ja, jag, jag ska mm. göra ett litet urval <laughs> Ja, annars blir det en väldigt lång lista Ja, nej, nej, nej.
0: vi brukar plocka ut liksom två, tre grejer
2: det är svårt att sammanfatta. Ja, det är svårt. Det är svårt.
0: Men det är, folk får ju fan klicka sig vidare. Jag bara lägger det där så att folk liksom kan eh, utforska själva lite sen. Man kan inte få förborn. allting serverat hela tiden.
2: Nej, och det är väl själva. Det, det sammanfattar väl allting då? Precis. Hela avsnittet. Man kan inte få allting serverat. man får ju jaga. Man får ju, jaga, ja, yeah. man, får
0: ju man någonting är intressant. Mm. Eller så utgår ju bara från mig själv. Om jag har någonting eller ser någonting och jag tycker att det här är intressant, då vill jag veta mer. Och då får man ju googla lite exakt så enkelt är det? ja
2: mm. Och, uh, utforska the world of Håkan Lidbo
0: exakt du uh. är
2: skitkul att du ville komma hit Jättekul för att vara här Ja, uh, det var avsnitt 99. Mm, precis,
0: och vi har avsnitt 100 nästa vecka. Jag mm. vet inte fan vad som händer då, men det blir nog kul.
2: Ja, men lite, lite nyheter, lite... Uh... Jag vet, jag bara, vill bara lämna ja, en cliffhanger. Exakt. Det blir kul. Det blir jävligt kul. Mm. Och vi, kommer,
0: vi har lite nyheter. Mm. Och det får ni höra nästa vecka. Mm. Vi ses nästa vecka då. Ja. Få se kram, hej då!
1: Vågens vinnarprognos från Postrodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst 41101, avtagande demma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
0: Oavsett när sommar kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommariran. Ta chansen nu i maj
1: på Postrodlotteriet.se.
0: Aldersgrens 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon annan spelar för
1: mycket. Du åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea.
0: du dejtar han där eller?
1: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju nice alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea family alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser- ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.